1: Pensar que te vas a casar y que por alguna u otra razón la relación termine es un golpe determinante para muchas personas. Y aquí es donde muchas personas pueden tomar dos tipos de caminos, o caer en un hoyo profundo y oscuro, o vivir el duelo de tal forma que los hace renacer de sus propias cenizas. Bueno, eso fue lo que hizo nuestro invitado de hoy, mi estimado Johnny Abraham, quien al vivir esta gran ruptura amorosa no solamente salió adelante, sino que a pesar de ser empresario y socio de un grupo restaurantero muy exitoso, escribió un libro llamado Conquista tu Mundo, el cual sin esperarlo se posicionó en Amazon como uno de los libros más vendidos. Y eso que nunca había escrito un libro. John es un ejemplo de cómo una situación adversa fue el impulso necesario para poder ayudarlo a salir adelante y empezó a crear contenido para poder ayudar a otras personas en situaciones similares a la suya y a pesar de las críticas y de las burlas de los demás, no desistió. Y hoy su comunidad asciende y rebasa los 4 millones de personas que buscan conquistar su mundo interior y recuperar el brillo que alguna vez perdieron. Con ustedes, Johnny Abraham Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio de Impulso. Y ahora tenemos aquí a nuestro estimado Johnny Abraham, Hermano, mi bienvenido, Rorro. cabrón. Qué
0: placer estar aquí. Gracias güey. por la invitación.
1: Gracias a ti por el tiempo. Ya teníamos ganas de platicar en forma sí. aquí, video
0: y todo, güey. Sí, Sí, ya muchos desayunitos, pero hacía falta armar algo para la audiencia porque sí, siempre salimos muy diptoqueados de esas pláticas tú y yo. Y creo que pueden salir buenos consejos hoy para la gente que nos vea.
1: Eso. Que, de hecho, justo este ahorita alguien te puede escuchar, te puede ver y puede decir, ah, cabrón, a ver. O sea, Johnny habla de relaciones, habla de consejos para poder ser mejor persona y todo, pero también es empresario. Mm. Entonces, me gustaría primero tocar la parte de, o sea, el antes de redes sociales, por así decirlo. Okay. O sea, cómo empieza tu camino como empresario. Ok, es una historia bonita, un poco
0: larga. Ya ustedes se encargarán de hacerla tan corta o tan larga como quieran. Pero yo vengo de una familia de origen libanés, okay. mexicana. O sea, mis papás son, nacieron en México. Súper se nota. Sí, gracias. Espero que sea un halago. Es súper halago, güey. <risa> este, y la verdad, bueno, pues vienen mis abuelos, bisabuelos de posguerra, o sea, huyendo de un país eh, bélico. Entonces, obviamente, llegan con una mano adelante, una mano atrás, y pues no les queda más que trabajar y salir adelante. Entonces, para ese tipo de generaciones, como la de mis abuelos, pues uh -huh. trabajar era la única forma de sobrevivir. No había padres ricos, no había herencias, no había eh, comodidades, no había nada más que trabajar y poner el pan en la mesa. Entonces, eso nos lo transmiten de generación en generación. Y mis papás, pues desde muy jóvenes también, sobre todo mi papá, este, empezó con escuelas de karate, le empezó a ir muy bien, eh, como que fue empresario nato eh, y luego cuando nos tiene a nosotros y todo pasa por un tema que se une a un grupo de pues, creyentes vamos a llamarle que caen en fanatismo que okay. no me quiero meter mucho en esos temas porque respeto mucho las creencias de cada quien pero lo llevaron por un camino no tan bueno Ajá. le dijeron que el dinero era una herramienta eh, inútil malo. malo un pecado ta 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 Madre. entonces mi papá cae eh, eh, económicamente, se deprime por muchas razones. Básicamente vive una época complicada. Okay. Y la que sale al quite como un buen equipo de vida es mi mamá. Mi mamá dice, oye, mi, mi pareja está débil en estos momentos, está complicado. Vamos para adelante y vamos a sacarle becas a los niños y vamos a hacer esto y todo. O sea, yo vengo... Si bien tuve todo, la verdad es que dentro del nivel socioeconómico en el que yo estoy, pues fui de los que menos tuve, claro. ¿sí me entiendes? Entonces, para mí, eso más que verlo como un eh, algo malo, yo siempre quise tener pues, lo que mi amigo tenía, viajar a donde yo veía que viajaban, eh, comer en los restaurantes que yo veía que la gente comía. Y lo que todos mis compañeros de escuela o mis amigos daban por hecho para mí era un sueño. Uh -huh. Entonces, digo, sin tirarme al piso ni nada, te digo, tuve todo lo importante que es un techo y ropa y demás... De un hogar muy, muy cálido y con mucho amor. Y educación. Educación y sobre todo eh, educación financiera en un aspecto muy básico, pero muy, muy muy bonita, porque a mí me decían, yo le decía, papá, es que quiero el nuevo PlayStation o el nuevo Nintendo, porque en mi época era el Nintendo. Este, sí, y, y me decía, ok, y me daba una, una caja de galletas de esas, de variadas de marinela del Sam's Club, y, este, y le decía, ¿y esto qué? Me decía, pues véndelas. Y cuando las vendas, te va a alcanzar para comprar más cajas. Y cuando vendas esas cajas, te va a alcanzar para tu Nintendo.
1: Y yo, puta, pues al principio era como,
0: ¿cómo yo quiero mi Nintendo? A mis no, amigos aparte, sí te, se lo dan. Te
1: comparas, exacto, güey. Te, te comparas, comparas con tus amigos que sí se los dan. Y tú, pues, dices, ¿cómo, güey? O sea, ¿por qué no me lo das a mí?
0: Te comparas, eh, empiezas a vivir un, un, pues, un cambio porque al final quieres tu Nintendo, ¿no? Claro. Quieres tu recompensa, quieres lo que tú quieres. Y vendes las galletas, y empiezas a perderle el miedo a las ventas. Y empiezas a perderle el miedo al, al atreverte a, a la vulnerabilidad de que te rechacen una venta y hacer ese tipo de cosas. ¿no? Luego mi mamá, por ejemplo, eh, toda la vida fue fotógrafa. Bueno, okay. es fotógrafa hasta la fecha, pero tomó fotos en mi escuela y en varias escuelas. Entonces tomaba el festival del Día de las Madres, este, no sé, cualquier cosa que se festejara en la escuela. En cualquier evento ahí está tu mamá tomando las fotos. Pero, pero en vez de nosotros estar como los niños... Eh, cómodos, desayunando en el festival o, o cantándole a las mamás, nos ponía con chalequitos con la marca de ella y así a venderle desde la entrada a la gente de okay. que compren su paquete de fotos porque es que y había mil fotógrafos más y competíamos y era un canibalismo entre ventas. Oye, ¿no
1: te daba vergüenza así de que estar en esas situaciones?
0: Al principio sí, no te voy a decir que no y creo que es normal porque hay una vulnerabilidad natural de, 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 ante el rechazo hay un miedo ante el rechazo eh, sobre todo cuando iba yo por ejemplo la contrataban para bodas bautizos primeras comuniones de gente conocida Ajá. y pues yo pasaba de ser el invitado vestido de traje así a ser el pues el camarógrafo al que nadie pela al que le dices una foto y te dicen no no o oye sí que te, te tratan como sí eso me ha vuelto a mí muy empático con la gente que se dedica a ese tipo de cosas porque yo sé lo que es estar de ese lado. Oh, wow. O cuando te reparten un flyer en la calle. Yo he estado de ese lado cuando empezábamos los restaurantes, que eso ya me adelanto un poco. Uh -huh. Pues repartes flyers y entren y prueben y, y los invitamos, conozcan, no sé qué. Y la gente es súper sangrona. Muchos muy lindos. Suerte, que les vaya bien, lo que sea. no Pero hay gente muy mamona que te dice... Y te voltean la cara, este, te hacen así. Sí, que quién se creen, güey. ¿Sabes qué? O sea, un, todos estamos en una batalla diaria por ganarnos el pan. Todos estamos en una batalla emocional todo el tiempo también. Y ese tipo de cosas no suman. Entonces, sí invito a la gente que cuando vean que les están tratando de dar un flyer, de buena manera, agárrenlo, luego lo tiran si quieren. Lo que pasa, pero dejen sí. hacer su trabajo satisfactoriamente a esa persona. Y, y a la gente que esté sirviendo a, a algo en lo que ustedes estén disfrutando, también. Por eso creo que... Ese famoso esa famosa creencia de que como tratas un mes serio, es como eres por dentro, tiene mucho de cierto. Totalmente. Pero bueno, regresando al tema, mi mamá y mi papá me enseñaron a trabajar, me enseñaron que cuando se tiene, pues bueno, se disfruta, pero cuando no se tiene, se tiene que conseguir. Y mi hermano y yo toda la vida canalizamos esa, esas ganas de más uh -huh. a tener hambre, a salir adelante, a crear, a hacer fiestas, a ponernos de RP en antros, de tardeadas, a... Este, vender lo que pudiéramos vender. Yo hice el video de generación de mi, de mi sexto de prepa. Todo lo que yo pudiera iba a ser negocio porque yo necesitaba dinero. Ah, bueno. Llega el punto, y esta historia, digo, es muy, muy larga porque te, te tendría que platicar muchos años, pero llega el punto donde empezamos a hacer negocitos que nos empezaron a ir muy bien. Eh, hicimos temas eh, con... con una revista, hicimos este, nos metimos de repes en antro, de ahí nos salió la idea de empezar a hacer fiestas. Y luego hicimos unos collares de Rebelde, de la novela Rebelde, que fue Ajá. un éxito, con Christopher Uckerman, que es amigo nuestro, y que, bueno, por ahí tratamos de colarnos con eh, imagen gratis en la novela. Este, tuvimos una revista que luego, bueno, pues ahí la hacíamos en la sala de mi casa. Lo que te quiero decir con esto es que nunca nos detuvimos a crear. Oh, wow. La mayoría de las veces no ganábamos dinero, pero aprendíamos mucho. Hasta que bueno, claramente la vida, la trayectoria, los aprendizajes, la, sobre todo los tropiezos te van enseñando el camino, porque mucha gente quiere emprender sin tropezar, ganando dinero al día siguiente, este que le vaya bien inmediatamente.
1: Si sí, quieres emprender nada más por lo sexy, ¿no? Sí. Y mucha gente piensa que emprendiendo algo es de que ah, tú eres tu propio jefe. Sí. Pero, madres, eres tu propio empleado también, güey. O sea, de venir de un trabajo de 9 a 5, cuando emprendes ya estás en un trabajo de 24-7, güey. 24-7, sí. Eh,
0: eh, emprender, como dices, es muy sexy, la idea, pero no es nada sexy al principio. Uh -huh. Y... Aunque a la larga es mucho más eh, fructífero y remunerador, si lo haces bien, al principio te cuesta. Te cuesta mucho y es muy padre porque sabes mucho también. Aprendes mucho. Y creo que es un proceso natural, o sea, ir caminando, tropezarte, fracasar. Yo siempre digo que el fracaso no es el enemigo del éxito, sino el camino a. huevo. Ah, o sea, es imposible que te vuelvas un lo que sea, experto, empresario, eh, una buena pareja, chef. un chef, si no la has cagado. Si no la has cagado, no has tenido
1: prueba-error. Entonces, ¿qué carajos puedes tener de realmente experiencia? Sí, de retroalimentación, donde tú mismo puedes decir que, ok, güey, esto no funcionó, entonces es por este lado, güey. O sea, ¿tú, no? ¿Tú por qué sabes que la estufa quema? Porque te has quemado, ¿sí
0: me entiendes? ¿Tú por qué sabes que no debes pasar por una coladera abierta porque te caes? Pues porque has pasado y medio te has dado el, el vértigo. Tienes que ir medio
1: tropezándote para entender cómo caminar. Y aquí, por ejemplo, de todos los emprendimientos que tuviste, ¿cuál fue como uno que te marcó bastante y qué aprendizaje te dejó? Güey? Todos y cada uno. No hay uno solo que no me haya dejado algo. O
0: sea, me podría pasar toda la tarde platicándote cada uno. Ajá. Sin duda, eh, el de los collares de Rebelde fue algo bien interesante porque... Vendíamos los collares nosotros afuera de los conciertos de RBD. Ok. Los amigos así, este... Collares de rebelde, collares de rebelde, cómprenos. Nadie nos compraba nada. <risa> y era otra vez esa vulnerabilidad ante, ante el rechazo. Porque nos decían, esos no son collares de rebelde. Yo veo la novela y esos no salen. Los vas a ver pronto. Porque obviamente entre que graban, que Christopher se lo ponía y todos sus amigos, a que sale al aire, pues pasaba mucho tiempo. Uh -huh. este, y pues no se veían al aire todavía. Y lo mismo cuando llegábamos, por ejemplo, a vender los anuncios de la revista que teníamos. Este, pues La gente nos decía, ¿quién eres tú? O sea, ¿dónde se es esta revista? ¿Estás verificado cuánto llevas? ¿Qué grupo editorial eres? O sea, ¿por qué te debería de comprar? Pero te voy a decir algo que nos ha pasado en todos y cada uno de los negocios que hemos hecho. De repente hay gente que cree en ti. Así como de repente hay gente que te acepta el flyer, Ajá. de repente hay gente que, te, que cree en ti. Y, y, por ejemplo, en la revista hubo dos personas que nunca se van a olvidar que uno es un distribuidor de cine o no sé si sigue trabajando ahí pero en, en Quality Films nos dijo Órale, yo te compro un anuncio este, porque queda muy bien la película para, para el target universitario al que vas y el otro era el director de Nintendo Latinoamérica okay. nos dijo Órale, yo también te compro una para que arranquen para que les vaya bien para ellos son centavos sí, para ellos son peanuts, así de peanuts que no esa es... era la palabra que tenía en la mente Ajá. para ellos no es nada para ellos es güey, nada pero para ti es un life changing porque te están ayudando a empezar. Yo siempre... Mira, una idea, sí, una idea puede ser buenísima, pero si no traes el recurso atrás, es difícil llevarla a cabo. Y cuando no tienes dinero, que es la mayoría de los casos y fue el mío, uh -huh. el recurso lo tienes que hacer mediante las ventas. Si te vas a dedicar incluso hasta querer construir, ¿por qué es tan buena la preventa? Porque estás financiándote con dinero ajeno con dinero de los clientes. Ajá. Es muy difícil llegar y poner de tu bolsa todo porque se vuelve muy complicado. Pero hay gente que cree en ti y yo, a todos los emprendedores que nos puedan estar escuchando, es si tú crees que realmente tienes una buena idea y crees que la puedes ejecutar bien, porque luego las ideas no es que sean malas, es que sean mal ejecutadas. Uh -huh. Y sales y vendes, vas a recibir mil nos. Mil nos sirves, mil quién eres, mil... No, no es lo mío, no lo busco, bla 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 Sabe, chingos de obstáculos. Chingos. Pero de repente vas a recibir uno, dos o tres sís
1: y arrancaste, ya despegaste. ¿Qué crees que esas personas, el director de Nintendo Latinoamérica este, y este director hayan visto en ti para confiar en ti? Quiero pensar, o sea, porque si la verdad no suposición. me consta
0: ¿sí? que ellos estuvieron en mis zapatos alguna vez. Okay. Eso me pasa a mí mucho hoy. Yo cuando hoy me vienen a vender lo que sea, oye, que fíjate que tengo el juguito, que lo podrías vender en carajillo o en ojo de agua. No sabes las ganas que me dan de decirles a todos que sí. O sea, sí, inténtalo, pruébalo. Oye, que tengo este nuevo tema para tus temas digitales, los cursos, a todos me gustaría decirles que sí. Hay algunos que lo, lo implementan bien, lo ejecutan bien, y hay otros que se ve que están muy verdes y no puedo hacer el, el match, pero pero a todos trato de que se vayan de esa mesa con algo. O sea, con un consejo, con un habla a tal. Este, Oye, esta persona te puede sumar. Siempre trato porque yo estuve ahí del otro lado de la mesa vendiendo. Uh -huh. A veces todavía lo hago con algún inversionista o algo. Y es bien cabrón el sentimiento de decir, por favor, pon un poco de fe igual que yo en esto y vas a ver que
1: me voy a partir la madre por darte resultados. Si sí, es como que tienen que ver esa disposición tuya, ese carácter o esas ganas, esa pasión. O sea, que vean que... O sea, que te apuesten, ¿no? pero Totalmente. Pues, pues cuando le vas a apostar a alguien, este, ya sea en la empresa o en algún nuevo proveedor, algún cliente, este, pues tienes que demostrar que sí. Güey. Totalmente. Que vas a
0: dejar el cuerpo en la cancha. A huevo. Es lo que ellos quieren ver. Y, y en el emprendimiento, ser intenso inteligentemente Ajá. funciona mejor que cuando eres intenso, por ejemplo, en una relación o lo que sea. Aquí sí tienes que poner todo al 100 intenso, no, o sea, respirar, comer, cenar tu proyecto, porque si no, de otra manera no sale. O sea, yo no sé, seguro te pasa a ti con tu proyecto, con tu, con tu marca, con todo tu tema digital, que Lord, wey, estás obsesionado y hasta sí, cuando te vas clavado. a dormir, eh, piensas en qué vas a hacer el día siguiente para mejorar y dar un paso más. Y, y yo por eso hablo mucho de las metas, no tienes que ser un gran emprendedor, güey, para lograr metas, para cambiar tu vida, para empezar a, a lograr esas cosas que te dan satisfacción en tu vida. Porque ahora vivimos en una época, y sobre todo muy cultivada por la cultura americana, uh -huh. que si no traes el Rolls Royce, el relojote, el, el, el no sé, el, la mansión, lo que sea. O la, o no, la startup. O la startup, ajá. No, no eres exitoso. Y yo cada vez estoy más seguro, no sé qué pienses tú, que el éxito es mucho más sencillo que todo eso, güey. O sea, el éxito para mí se refiere a estar en paz, disfrutar tu proceso, disfrutar tu camino y vivir esta única vida que tienes como te salga, güey, con quien quiera acompañarte, con lo que tengas. Obviamente no jodiendo a nadie, Ajá, porque eso tampoco se vale. Y, y disfrutar y llegar a tus últimos días de vida y decir, güey, me la pasé a todo dar. Me la pasé perfecto. Amé, me amaron. Emprendí, fracasé. Luego me fue bien. Luego este, inventé algo y, y de, de eso algo salió otra cosa. Divertirte, güey. Eso. Y eso es lo que yo quiero que todos los emprendedores no pierdan porque los negocios en los que mejor nos ha ido a mi hermano, a mí, a mis socios, es en los que nos divertimos yo también ahorita en mi marca personal y todo, me divierto como niño chiquito, güey. Como tú, como la gente que está realmente apasionada. Y es bien bonito porque se lo transmites a la gente y ah, entonces
1: güey. creen en ti y entonces o te lo compran o lo comparten contigo. Totalmente, güey. De hecho, aquí estoy en Me encanta, güey, porque ya brincamos de... La familia te enseña el valor del trabajo, uh -huh. ¿no? Y luego empiezas a emprender. Este... Y ya llegaste a la parte de las redes sociales, o sea, de la marca personal, Sí. ¿cómo fue el empezar tú tu marca personal en cuestión de redes cuando tú ya tenías tus restaurantes, güey? Uh -huh. O sea, porque quizá hay muchos también empresarios o emprendedores que dicen, cabrón, ¿cómo voy a empezar una marca personal hablando de otro tema cuando yo tengo ferreterías, ¿no? Tengo un amigo que tiene una ferretería y empezó con su marca este, motivacional. Entonces, como que la gente no entiende eso. ¿Pero cómo fue para ti? Eso wey?
0: me pasó a mí muchísimo Digo, nada más te quiero decir de entrada y a todos los que nos escuchen que, güey, la vida no es un camino recto. O sea, tiene muchas eh, eh, ramitas en ese camino, muchas eh, tangentes y así que puedes explorar. A ah, huevo. Nos educaron desgraciadamente a nace, crece, reproduce, te trabaja, cásate, ten hijos, muérete. <risa> güey, y la aventura y la pasión y mis hobbies y todas las cosas que quiero hacer, ¿dónde están, no?
1: Y cagarla, y aprender, y, y, y transmitir sabiduría dónde está. Estoy en un, leyendo un libro, ya estoy por terminarlo, que se llama Transiciones en español. Uh -huh. Y en inglés es Life is in the Transitions. Uh -huh. Y de hecho, entrevista a doscientas y tantas personas este güey. Y lo que concluye, una de las conclusiones es que la vida no es lineal. O sea que tal cual, como que desde Shakespeare en las obras de teatro viene que... Estás chiquito y tal y creces y novios y luego este, matrimonio, familia. Sí. Y de sus entrevistas dice, güey, la vida no es así. No, o sea, no hay tenía. gente que o que nunca se casa o gente que se casó bien tarde o gente que tuvo hijos antes de casarse o gente que se divorció en el camino. Gente que, este, que se casa y tiene hijos y se mueren los hijos. Entonces se vuelven activistas. Tal cual. Wey. O sea, es la vida no es lineal, güey. ¿Has visto un garabato idéntico
0: dos veces? No. Nunca. Bueno, la vida es un garabato y cada quien hace el suyo, güey. No hay forma de que haya fórmulas absolutas para todos o idénticas para todos. Eso cada vez lo creo más. Cada vez me doy más cuenta que aunque claro que hay una sociedad, hay reglas, vivimos en un tablero de juego donde hay ciertas normas y ciertas formas de moverte, uh -huh. cada quien hace de su vida un papalote. Y en el tema de mi marca personal, cuando yo empecé, y esto va para todos los que sé que, que te siguen, que están en este tema de las redes sociales, lo primero, como en todos los proyectos que te vas a enfrentar, es que no creen en ti y que se burlan de ti. Claro. Porque wey. van a decirte, ay, tú, de restaurantero ahora te crees, me decían a mí Walter Bazar o este no, cuate de, de la serie esta, ¿no? este Y güey tú, ¿quién eres para dar un consejo? ¿Tú quién eres para...? Y yo decía, güey, yo nada más quiero transmitir lo que yo estoy viviendo, desahogarme, eh, encontrar una forma de, de que tú que estás viviendo lo mismo que yo viví, no te tropieces con la misma piedra o si te tropiezas, sepas que hay formas de levantarte. Tal cual. Pero tus principales enemigos, güey, son los amigos, puede ser a veces tu familia y tu gente más cercana.
1: No te la creen, güey. No te la creen y a ti te duele. Hay un dicho que dice, Jesús no era profeta en su propia tierra, güey. Imagínate. Y, y aquí muchos pueden confundir que no porque sean tus enemigos significa que, que sean malos. Simplemente no ven lo mismo que tú ves. Total. Entonces es nada más como que categorizar a la gente que no cree en ti con una cajita que dice, güey, esta gente no cree en mí. Y tú seguirle, güey.
0: Si tú crees en ti y le sigues, como estás diciendo, al rato te lo juro porque ya me pasó y te estoy seguro que te pasó a ti y todos los que hemos avanzado y nos hemos consolidado en algo... Es que esa gente que no creía luego te anda dando palmadas de la espalda de, güey, qué chingón, sí. lo hiciste poca madre, güey, felicidades, güey. ¿No te acuerdas que me decías todo lo contrario? No hay rencores, pero hay memoria. Y creo que si la gente toma para bien esos comentarios de quién te crees tú y esas, no, esas faltas de confianza en la, de la gente en ti, uh -huh. y lo usas como coraje bien canalizado, en vez de estarte peleando con todo el mundo, lo usas como para, les voy a demostrar que sí, al rato es, se siente bien bonito que esa misma
1: gente te esté felicitando o aplaudiendo. Y también que incluso me llegó a pasar que entras a antros, a bares y todo, y amigos me decían de que, güey, la neta, yo te criticaba, güey, no mm. entendía lo que hacías. Y ahora me queda claro, güey, y te felicito y te pido perdón. Sí. Me llegó a pasar como con unas ocho o diez personas. Sí. Y dices, órale, güey, neta, lo agradezco mucho, porque sí. no es lo mismo que te felicite un desconocido a que te felicite a alguien que ya conocías. Güey. Claro. O sea, no es lo mismo que te apoye tu amigo de tu bolita a que te apoye alguien que no conoces simplemente por el vínculo que hay y por las trabas que puede haber. No, claro, totalmente. Y te voy a decir algo. La gente que esté dedicándose a
0: lo que sea en las redes sociales, que ahorita es un aparador muy importante, negocios, enseñar a cómo ganar dinero, enseñar cómo mejorar en la vida, enseñar sobre relaciones, enseñar sobre dietas, lo que sea, uh -huh. muchas veces somos criticados o juzgados como si tuviéramos que vivir como si fuéramos Buda, güey. O como si fuéramos este Mahatma Gandhi. o sí, como si, como si fuéramos, fuéramos alguien perfecto. Como si fuéramos santos, güey. Santos. Y lo que quiero que sepa esa gente que, que quiere vernos a nosotros como si fuéramos perfectos es que somos tan imperfectos que por eso podemos transmitir y comunicar lo que comunicamos. Porque vivimos Uy. cosas. Porque nos tropezamos. Porque nos hemos revolcado en el lodo tantas veces, pero nos hemos parado. Que entendimos cómo nos levantamos y entendimos cómo... Salimos de ese hoyo y entonces podemos decirle a la gente que viene detrás: Oye, güey, para que no te caigas ahí,
1: te recomiendo esto. Ya ah, cada bueno. quien decidirá si lo usa o no. Cuando entiendes esto, cambia el juego, güey. Total. O sea, porque si tú también te reconoces así, tú tampoco juzgas tanto a los demás. O sea, Total. ya puedes bajarle a decir: Güey, pues a ver, yo le he cagado, esa persona también seguramente la ha cagado. Y no pasa nada, güey. Es de humanos. Y, y conectas más. Yo por eso siento que tengo como que muy muy buenas conexiones o amistades. Porque al final del día, pues, reconozco los errores que hay en mí. Y como lo reconozco en mí, también sé que los puede tener la otra persona. Y no busco chingar ni... Y si la caga, digo, ah, güey, pues, sí. es humano.
0: Eso, güey. Cuando reconoces eso y te vuelves más empático, ganaste gran parte del juego porque... Yo, por ejemplo, era muy egocéntrico, sobre todo en mi época de antrero, re restaurantero inicial. Güey, pues yo era el anfitrión, el centro de la fiesta, este, estaba chavito, me creía el galanazo. Claro, güey. Mi ego estaba al tope, güey. Cuando empiezas a avanzar, te empiezas a dar de madrazos, de tops en la vida, empiezas a ser mucho más empático, que es lo que dices tú, y, y empiezas a ver el mundo desde otra cara y, y el ego como que se baja... Y empiezo a ver las cosas mucho más humanas. Mucho oh, más a partir de, de vamos a decirle, del amor. Y entonces, güey, me estás regalando un flyer, te lo acepto. Estás emprendiendo un negocio, te apoyo. Este, me quieres dar un consejo, lo escucho. Si lo aplico o no, es otra cosa. Estás haciendo algo y estás estás ante el ojo público este, tratando de dar un consejo, aportando valor. Te aplaudo, güey. Eso. Que lo aplique yo, que lo comulgue yo, eso es otra cosa. Pero... Creo que sí falta mucho más empatía, mucha más colaboración, mucho más abrazo. Wey. Somos muy buenos para dar likes en, la, en las redes sociales y nos falta un poquito más el
1: apapacho en la vida real, yo creo. Totalmente. ¿Cómo fue este cambio de... Ahorita que dijiste, tenía mucho ego uh -huh. y como que poco a poco fui avanzando y ahora pues ya puedo decir que le bajé. Yo creo... Y
0: estoy casi seguro. Digo, he visto gente de mi edad, eh, yo tengo 36, uh -huh. y he visto de mi edad, gente de mi edad o más grande que sigue con el ego al tope. Pero yo creo que la vida no te permite ser egocéntrico por mucho tiempo, güey. Los putazos que te da la vida, si los aprendes, y si no eres un güey que nada más anda dormido repitiendo los mismos patrones, te obliga a bajar el ego. O sea, porque yo creo que todos tenemos dos vidas sí o sí. Okay. Y, y, y mucha... Y muchas de esas veces es cuando empezamos gente como tú, como yo, en este mundo. Y esas dos vidas, una es la que vives antes del putazo y otra es
1: después del putazo. Cuéntame ese putazo. Mi putazo. ¿Es el, es el que tiene que ver con por qué escribiste el libro? Es correcto. Ah, huevo Correcto. Yo
0: eh, escribo un libro que se llama Conquista tu mundo porque cuando empiezo... Que Conquista
1: tu mundo fue un putazo claro, en Amazon, güey. Sí, sí, o sea, sí. vendió... Bueno, no sé cuánto vendió, pero fue de que top Sí, se volvió a nivel cabrón.
0: Vendió muy bien. Se volvió best -seller en tres categorías. El número uno, en metas, en liderazgo, y no me acuerdo cuatro. Y se volvió número cuatro en el top 100 de Amazon a nivel global. O sea, para mí, güey, entiéndeme una cosa y lo digo con toda humildad, ¿eh? Yo lo escribí sin saber escribir a nivel autor. Sí, o sea, tú no pensabas que iba a tener ese impacto, güey. Cero. Yo dije, si le toco el corazón y la vida a una persona me doy por bien servido. Y esa frase, yo pensé que era mía, pero lo he escuchado en gente que está queriendo eh, escribir su libro y le digo, hazlo, porque yo sin darme cuenta le toqué la vida ahora a millones de personas. Entonces, yo creo que, que es bien importante que lo hagan. La gente que tenga una que idea, tenga un proyecto, ajá, esas cosas de escribir un libro, de, de dar una conferencia, de transmitir un conocimiento, siempre es importante. Gracias a ese conocimiento la humanidad avanza, güey. Pero bueno, yo creo que, que... Estamos hablando del putazo. Sí, del el, putazo. El que lo, quería, lo quería evadir, güey. De que, ay,
1: cabrón, casi te No quería
0: soltarme a llorar aquí hoy. este Fíjate que... Hoy, hoy volteo y me río, pero, pero en ese momento fue una tormenta emocional durísima. Y yo a los 26 años más o menos tuve una novia uh -huh. este, que se alineaba con todas mis creencias, con todos mis eh, paradigmas, con todo lo que tú me educaron a buscar, ¿no? Nos llevábamos muy bien, todo muy bien, las familias se llevaban padrísimo, todo muy bien. Yo ya me veía ahí, casadísimo, eh, estábamos súper bien y pues yo ya estaba con la, con la idea de darle anillo. Pero en ese interior, al mismo tiempo un poco, uh -huh. yo empiezo a crecer en, el, en los negocios de los bares y abrimos el barecito en Miami. Okay. La marca barecito la abrimos en Miami. Y, este, y pues me empiezo a ir a Miami. Y yo vengo de un origen, ya te digo, güey, que... Pues, la neta, no viajaba tanto. Entonces, para mí Miami, yo lo conocí con un negocio, güey. Fue como, hola, Miami, ¿cómo estás? Resulta que tengo un negocio aquí, porque pues, mis socios algunos eran de allá. Y, y entonces, yo empecé a vivir una vida de rockstar, güey. De, de, salíamos a los antros allá y nos recibían como colegas y bienvenidos y nos ponían mesa y champaña. Y, ¡Qué cabrón! Y, y obviamente, pues, me encantaba ir. Y es Miami. Ahora lo amo y lo adoro, pero ya se me bajó la euforia. Pero yo no conocía a Miami, güey. Y entonces pues obviamente cuando empiezo a ir, en esta maldita época de las fotos y, y, y el chisme... No, te salió algo ahí. Lo admito y wey, lo digo en público, ante tus cientos de miles de espectadores, este, yo literalmente estaba platicando con una niña guapísima, pero platicando, y de repente me toman unas fotos, que obviamente las vi cuando ella me las enseñó mi exnovia, y yo salgo como con la cabeza volteando a verla, pero mi lenguaje corporal era hacia otro lado. Ajá. O sea, no estaba encima de ella, nada por el estilo. Pero el hijo de la chingada, porque con esas palabras lo digo, que le mandó las fotos, pues quería romper la relación. Entonces, hijo le mandó una narrativa de... Le está agarrando la pierna, este, se están besando, ya, ya, este, ya se la llevó. Güey, cualquier persona, por más emocionalmente madura que sea se vuelve loca. Claro. Entonces, de ahí, yo no sabía qué había pasado, me enseña las fotos, me cuenta todo este tema, me dice, te perdono, pero no me perdonó. se dedicó a vengarse en la relación y me destrozó y, pues, para no hacerte el cuento largo, a los X meses después de, de ese tema, terminamos, me relajo un poco yo y digo, ¿qué estoy haciendo? Güo? O sea, ¿cómo estoy terminando una relación con la que me vi toda mi vida? O sea, Ajá. yo, esa mujer es la mujer de mi vida y me voy a casar con ella. Entonces le hablo a una amiga suya y le digo, oye, ayúdame, por favor, a llevarla al restaurante donde fue nuestra primer date. Y no llegues tú. Dile que vas a ir tú, pero no llegues tú. Voy a llegar yo con flores y ahí a ver qué sorpresa Para le hago. Reconquistarla. Y... Reconquistarla. Dije, ya, borrón y cuenta nueva. Y me dice la amiga, yo ni te tengo que decir esto porque pues, si no te lo digo yo, te lo va a decir alguien más y te vas a dar un madraso. No. Dos semanas de haber cortado, ¿eh? ya anda con alguien más, ya lo anda presumiendo por todos lados y se ve muy feliz. El güey acabó siendo un pendejo, le robó dinero, muchas cosas ahí que pasaron. No, el Ya de no ti, quiero. No. <risa> <risa> el estafador. Casi, casi, sí, casi, casi. Pero, pero, pero a mí me mató, o sea, a mí me destrozó. El, oye, la niña con la que vi mis sueños, de repente, está con alguien más eh, en Tan un rápido. Sí, en un clic. Casi, casi, ahí en. Y dije, oye, pues me destrozó, me deprimí obviamente por el ego que traía o por muchas veces no nos da... Sí, como que te dio por varios lados. Nos da vergüenza reconocer que estamos tristes. Eh, ante tus amigos no puedes, y sobre todo en los hombres y más mexicanos, no puedes decirles, oye, güey, quiero platicarte algo, porque es, ya, no seas maricón, tómate una chela. No hay esa cultura de escucharnos, de uh -huh. abrazarnos, de decir, oye, a ver, te escucho, ¿qué tienes? no Por lo menos no a esa edad. No sé ahora, la verdad que... Sí, ahorita creo que va mejorando. Va mejorando. Falta bastante. Sí, y... Entonces no le podía contar a nadie. Eh, a mi familia me daba un poco también de pena contarle. Eh, y entonces me hacía el fuerte, pero la realidad es que yo llegaba a mi cuarto a llorar, güey. Y, y lloraba y una vez nunca se me va a olvidar. Ahí fue cuando dije, ya esto tiene que cambiar, me Agarré la cara hincado en mi cuarto, este, en el piso, llorando y dije, este no soy yo. O sea, yo he estado feliz. Yo he vivido lo que es estar bien. Y este no soy yo. No me gusta vivir esto. No quiero seguir viviendo esto. Y desde ahí dije, a ver, ¿cómo saco todo este coraje y todo este todo este tema que traigo adentro y cómo lo desahogo y cómo le enseño a la gente mi proceso de levantarme para que cuando caigan en este tema y estén llorando en el piso digan, "No quiero esto, quiero estar bien." Y empecé a publicar frases y, y bueno, pues mis primeros seguidores
1: o sea, eran Desde ahí empezaste a crear contenido, o sea, como que de esta manera para poder canalizar tu sentir tal cual. Sí, empecé en mi cuenta
0: personal, este, publicaba dos, tres ahí pensamientos como en la descripción. Uh -huh. Todo el mundo ya sabes la burla de qué profundo, ay, este, y ahora qué te crees, y no sé qué, ¿no? Y yo, pues con el corazón, güey, en carne viva, o sea, de que súper sensible, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una cuenta un poquito más canalizada, eso, uh -huh. y que me siga quien me quiera seguir, que viva un poco lo que yo estoy viviendo o que quiera aprender un poco de lo que yo estoy pasando, ¿no? Y lo empecé a hacer y, pues, literal, mis primeros seguidores. Yo creo que eran mi mamá, mi hermana, mi prima y un amigo. Y con el tiempo me di cuenta que hay demasiadas personas... Que resuenan con eso. Que resuenan con, con reinventarse, con volver a tomar las riendas de su vida, con tener la mente ocupada para no estar extrañando a alguien en el pasado, uh -huh. con conquistar metas, con todo lo que yo le llamo conquista tu mundo, que básicamente es tener bienestar integral. Eso. Uh -huh. Ajá. Y, güey... Tres, cuatro años después, somos cuatro millones en esa comunidad preciosa que yo amo. Que, por cierto, saludos si están escuchándome aquí.
1: Qué chingón, y este, qué
0: loco, güey. Increíble, güey. Pero todo parte de un, de un tropiezo, de un fracaso, de un dolor, como lo quieras ver. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente ve el dolor como el fin. Creen que ese es el fin de la historia y no se dan cuenta que es un pedacito de la historia. Que incluso hasta
1: puede ser el inicio, güey. ¿Sabes? Inicio total. O sea, hay una canción de, de Mike Posner que dice, este, Beginning, Beginnings always hide themselves in ends. Está buenísimo. O sea, los, los inicios siempre se esconden en los finales, güey. Está buenísimo. Y aquí está muy cabrón que de esa depresión, de ese momento complicado, empieza a compartir. Y que no nada más compartir, que de ahí sale Conquista tu Mundo. Total. Y este libro pues, la rompe a nivel este, mundial. Güey. Sí. Son 17 pasos para poder como conquistar tu mundo interior. ¿Cuáles son algunos 3, 4? Porque lo sé que estás muy estudiado, que empezaste a leer de neurociencias, güey, de inteligencia emocional, de filosofía estoica, uh -huh. como para
0: salir adelante. Güey. Total. Es que cuando te das cuenta que la comunidad cree y confía en ti, uh -huh. tienes una responsabilidad, tú lo sabes. No puedes no prepararte. No puedes solamente hablar lo que crees. Que bueno, los filósofos era lo que hacían. Cuestionaban, se preguntaban por qué y demás. Pero, pero a mí yo quería como reunir todas esas piezas hacia ver qué pasa en nosotros y dónde empieza y dónde termina nuestra felicidad o, o por qué se originan nuestras tristezas o por qué vivimos lo que vivimos. Y no te voy a dar 17 pasos, güey. Con lo que te voy a dejar hoy aquí para toda tu audiencia y ojalá que la mía la esté viendo también. A ver... La gente que entienda esto y que realmente lo pudiera poner en práctica cambiaría su mundo y su vida por completo para bien. Está regalado, no es magia, es un proceso, es un hábito, es un, algo que se tiene que practicar todos los días, pero okay. si, lo, si lo entienden, ya ganaron. Hay una frase que, que, que no es mía la frase, pero que se volvió mi mantra, mi, mi filosofía, mi todo, y que desde ahí empecé a estudiar, por eso, neurociencias, de inteligencia emocional y todo lo que estamos hablando que es como piensas, sientes. Como sientes, actúas. Y como actúas, te va. Ese es un hábito que todos los días haces en automático, güey. Sin darte cuenta para nada que te trae consecuencias buenas o malas según cómo piensas, según cómo actúas y según cómo decides, eh, actúas, re reaccionas o lo que sea. El está tema chingón. es... Está chingón está muy padre. el origen viene del pensamiento, güey. El origen siempre es el pensamiento... Y yo sé que hay mucha gente que no cree tan científicamente como yo y le echa culpa al, al destino, le echa la culpa al cosmos, a lo que creas tú que sea el responsable. Todo yo, o sea, está comprobado que es, si tú piensas A o B, el pensamiento A segrega ciertas sustancias en tu cuerpo. El pensamiento B segrega otras sustancias. Pueden ser sustancias de estrés o sustancias de felicidad. Si estás en, un est en modo estrés, pues ¿cómo vas a reaccionar, güey? agresivo o te vas a esconder con miedo o vas a estar este queriendo pelear con todo el mundo. ¿No? Vas a huir de la situación. Wey, totalmente. Y lo mismo con la tristeza y todo este tema. Si tú estás en un pensamiento B, vamos a llamarle feliz, todo está bien. ¿No te ha pasado que te tomas un café y de repente el día mejora? Todos hemos pasado por ahí en la mañana, güey. O incluso que haces ejercicio. O haces ejercicio o te tomas un tequilita o tienes un beso muy apasionado con alguien. Todo ese tipo de estímulos hacen que tu cerebro se agregue sustancias de felicidad, endorfinas, oxitocina, Domina, dopamina, el... lo que quieras. Eh, al final, esas sustancias, vamos a llamarles positivas o negativas, te hacen sentir de cierta manera. O sea, lo que tú, a lo que tú y yo le llamamos emociones, a lo uh -huh. que la gente le llama sentimientos, no son más que señales de tu cuerpo de lo que estás segregando mediante tus pensamientos. Totalmente. O sea, tu cuerpo y mente están totalmente conectados. Por eso hay gente que se enferma simplemente por ser tan negativa, estar estresada todo el tiempo, este, triste todo el tiempo. La depresión no es más que un, un constante ciclo de pensamientos negativos o estar aferrado al pasado, etcétera, etcétera. Y
1: química. Este, hay gente que nace con cierta química, además. Pero sí, pues sí. Es, es el juego de pensamientos con química. Y entonces, como tú estás en tu cuerpo... O sea, si
0: yo ahorita... ¿Cómo estás cuando alguien es buena onda contigo? Pues te relajas, ¿no? Platicas, no, no, fluyes, fluyes. Pero si yo llego y te empujo... No, automáticamente. Te pones a, este, al tiro, güey. Uh, automáticamente. Y entonces, ¿cómo vas a reaccionar en una y en otra? Pues de diferente forma. Lo que yo hago trae consecuencias. O sea, si yo ya estoy pensando, sintiendo, y ahora actúo de cierta manera o decido ciertas cosas, estresado o feliz automáticamente van a traer consecuencias buenas o malas. Totalmente. Y entonces mi mundo va a ser positivo o negativo. Pero todo empieza en cómo percibes tu realidad y cómo procesas esos pensamientos. Güey. Si, lo entiende, si todo el mundo entendiera esto y lo practicara y lo analizara y lo desmenuzara, porque ahorita claramente lo estamos resumiendo, estaría ahí la clave de la felicidad. Güey. Y si tú te fijas en todo lo que estamos haciendo todos los días... No es más que estimular a nuestro cerebro con ganas de que segregue las hormonas de la felicidad. La música que escuchas, las películas que ves. La comida. La comida, el sexo, los besos, los chocolates, el ejercicio. Dime una sola cosa, la que se te ocurra, y te voy a asegurar que de alguna manera, directa o indirecta, estimula a tu cerebro buscando placer o alejarte de ciertos peligros o miedos.
1: Está no, todo. O sea, todo lo que hacemos, todo. y alguna vez lo escuché, creo que en programación neurolingüística, es que siempre buscas alguna acción positiva de todas las acciones que tienes. O Son sea, un resultado positivo. Por ejemplo, incluso si te enojas con alguien y le gritas, pues sientes así como... un. Puede ser como un placer de... Ah, estoy dominando, ¿no? O sea, o estoy liberándome, o estoy... O, o quiero que actúe como yo quiero. Quiero, que, quiero tomar el control, quiero que me haga caso. no. Total. Entonces, siempre estamos buscando como ese... Resultado esa recompensa. positivo, esa recompensa. Bueno, ser una víctima, lo crean o no, es
0: una recompensa. O sea, la gente se hace adicta a ser una víctima. Porque ¿qué pasa cuando tú eres la víctima? A ver. La gente estás triste, llorando y todo. Y si lo expresas... Te apapachan, eres el centro de atención. Te traje un regalito, te mando flores, este ya, por favor, lo que sea. Te, mando. Sí, te resuelven la vida, no, no tienes tú que resolver. Totalmente de acuerdo, porque eso lo aprendimos desde que somos bebés. Tú te soltabas a llorar y te consentían o te resolvían la vida. Y entonces la gente que hasta la fecha es una víctima, pues sí, es adicta a hacerse la víctima porque le resuelven o lo apapachan o, o siente que es el centro del universo. Pero cuando tú decides ya dejar de ser una víctima, por poner este ejemplo, y agarras la responsabilidad, tú sabes la cantidad de esfuerzo y zona de confort a la que tienes que renunciar. Digo, de confort no tiene nada ser víctima, pero para hacer un cambio es muchísimo. Entonces la gente dice, no, pues me quedo como estoy. Pero no, porque ahí entonces no puedes construir nada nuevo. Vives en ese ciclo que te estoy hablando de pensamiento, emoción, acción, consecuencia, de forma negativa. Tú sí o no, y esto lo digo en mi libro y no me vas a dejar mentir, has salido de tu casa cuando todo es una mierda porque te despertaste con el pie izquierdo, este, no te tomaste tu cafecito. Andas de malos, andas inflamado, lo que sea. Güey, el día es gris, la gente se te cierra en el tráfico, la gente ni te voltea a ver, no te salen bien las cosas. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Sí, es como que se está acumulando todo. Porque claro que estás proyectando eso. Estás pensando, sintiendo, actuando y trayendo consecuencias negativas. ¿Pero qué pasa cuando sales con la sonrisa, con el cafecito en la mano? Este, hoy va a ser un día de éxito, hoy me la voy a pasar bien y lo voy a disfrutar. Güey, el día, aunque esté nublado, para ti es colorido. Este, la gente te saluda, te sonríe, te sale bien. A lo mejor hasta conoces a alguien en, la, en el Starbucks o en donde sea te la pasas bien, güey. Y es porque tú estás bien. Ah, huevo. Ahí empieza todo. Tu mundo, por eso mi movimiento se llama Conquista Tu Mundo, no es tanto conquistar el dinero, eh, la relación, el todo, aunque claro que sí, pero a partir de tu mundo
1: interno. Sí, que empieza contigo, güey. Ajá. Oye, de hecho, justo... este, Ahorita que dices de que, a ver, pues si estás tú de buenas, tú llegas a ver las cosas que... Incluso hasta como por sesgo. Güey. O sea, si te gusta un carro, el carro rojo, pues lo vas a ver por todos lados. Entonces, si tú estás de buena, si quieres que te llevan bendiciones, si quieres rodearte con gente, de, este, gente positiva, pues aunque estén pasando cosas negativas, tú mismo como que no lo vas a ver tanto y vas a ver el lado bueno de las cosas.
0: Güey. Tal cual, güey. La gente que está mal, como dices, busca su sesgo, su sesgo de confirmación siempre. Estoy mal, pero porque todos ellos son unos hijos de su madre. Y la gente que está bien sabe que hay cosas malas, güey. Y sabe que le pasan cosas malas, pero decide voltear a ver más las buenas. Tú, Rorro, y yo, Johnny, güey, tenemos mil pedos, mil problemas, mil situaciones a resolver, mil cosas que quisiéramos que no existieran en nuestras vidas. Pero tenemos millones de cosas mejores que agradecer, que voltear a ver, que decir, oye, y esto lo platicaba, lo platicaba ayer... ¿cuántas veces damos por hecho la salud, la familia, eh, el pan en la mesa, el techo sobre nuestra cabeza? Todos los días. ¿O qué? O la verdad, seamos honestos, no es como que te levantas y das gracias por todo eso. La mayoría de la gente no lo hacemos. Sí, no, la mayoría no. O sea, vives en automático. En automático. ¿Y, en, y, de qué? y estás viendo lo que no tienes? Me, me hace falta más lana, me hace falta más reconocimiento, me hace falta más éxito, más ropa, más viajes, más... Entonces, vives a partir de la carencia. Cuando tú volteas a ver lo que tienes, aunque sea poco, que la verdad es mucho, solamente estar salud, y más en estas épocas que vivimos, tener salud, perdón, este, empiezas a vivir a partir de la abundancia. Cuando cambias tu forma de, de, de pensar, cambiaste todo, pasaste de carencia a abundancia en un instante. Y es que puedes cambiar tu coche, puedes cambiar tu ropa, puedes cambiar tu look, puedes cambiar el país en donde vives, puedes cambiar tu economía. Pero si no cambias la forma en la que piensas, todo vas a seguir igual en tu vida y vas a repetir los mismos patrones negativos y fallidos una y otra y otra vez y vas a tener relaciones incorrectas y vas a tener una economía en la que gastas más de lo que ganas y vas a tener una salud que no es óptima porque
1: no estás bien programado. ¿Qué le dirías a alguien que está en este punto de su vida? O sea que Está queriendo cambiar, que uh -huh. ya entiende que okay, tengo que operar desde la abundancia, este, quiero conseguir ciertas metas, pero no sé por dónde empezar. Güey. O sea, ¿qué consejo le darías? Ok, no es tan difícil cambiar, nada difícil. Yo, yo sigo
0: cambiando, todos cambiamos diariamente. Uh -huh. Es querer cambiar, tener claro qué quieres cambiar y entonces empezar a observar la forma en la que piensas. Mira, si tú. Si tú ves, supongamos que esta botella está medio a la, a la mitad. Ajá. Y tú le dices a tu, a tu mente, ay, la botella está medio llena. Digo, medio vacía, perdón. Ay, la botella está medio vacía. En eso te vas a enfocar. Güey, tu enfoque y tu energía va a ser negativa, carente. Vas a decir, ay, no. Y entonces todo es estrés, este, se me va a acabar el agua, eh, todo va a estar mal. Pero si yo empiezo a ver la botella medio llena, oye, gracias, tengo la botella medio llena, todavía tengo para tomar, este, la voy a disfrutar todo, ya cambiaste el chip. Y lo que quiero llegar con esto es que imagínate que tu mentalidad, que una cosa es tu cerebro, que es el órgano, uh -huh. pero tu mentalidad es la forma en cómo está programado ese cerebro, las conexiones neuronales que tú tienes, la forma en la que procesas las ideas. Uh -huh. Si tu mentalidad... La mentalidad es una fábrica, vamos a ponerlo mucho más sencillo. Okay. Esa fábrica puede fabricar... Tiene dos equipos. Puede fabricar cosas... Bonitas y positivas o cosas feas y negativas. Son dos equipos que están esperando tus órdenes. Si tú le dices a un equipo, oye, la botella está medio llena, van a decir a toda madre, la botella está medio llena, vamos a tener un buen día, hoy nos va a ir bien, Este equipo negativo se me quedan allá, ustedes en la banca no juegan, porque el jefe, que eres tú, quiere que nos vaya bien hoy. Pero si tú ves la botella medio vacía, ya le estás diciendo al equipo negativo que produce cosas feas y negativas, Pónganse a trabajar ustedes. Sí, están
1: jalando. Pum, pum,
0: pum. Y tráiganme las consecuencias de mi día negativas. Cambiar es una decisión que se mantiene de forma consciente durante un tiempo sostenido hasta que la vuelves un hábito. O sea, si yo quiero cambiar, dime una cosa. Dime lo que quieras. Fumar, eh, fumar. el ejercicio, pensar positivo, tener mejores relaciones. Si yo hago una conducta durante 30, 60, 90 días, dependiendo de la teoría que quieras según los hábitos... Ajá. Eh, y lo hago primero con disciplina aunque me cueste aunque no haya motivación aunque me, eh, me implique resistencia y lo mantengo por, como por arte de magia pero no es magia es ciencias no, es,
1: estuviste es 90 fisiología días. es
0: neurociencia reconectas tus, tus neuronas ok neurorelacionas diferente todo entonces ya no te va a costar trabajo esa conducta y al rato la haces sin esfuerzo el esfuerzo como en todo en la vida es al principio. Y después te sigues ya sin tanto esfuerzo porque ya dominas, ya te programaste diferente y entonces sí,
1: sigues viviendo en automático, pero de mejor forma. Es que de eso se trata. Güey. Uh -huh. O sea, de hacer, crear mejores hábitos, hábitos que construyan la versión que tú quieres tener en un futuro. Güey. Tal cual. O sea, y, y cambiando ese primer hábito que te dije, que es el, el, la madre de los hábitos,
0: piensas, sientes, actúas, traes consecuencias, ya cambias todo lo que tú quieras.
1: Tal cual. Güey. Tal cual. Ahorita hablaste de a ver cómo mejorar tus relaciones, uh -huh. que es uno de tus temas que veo que compartes demasiado. ¿Qué consejo es el que más le pueda servir a alguien que no ha funcionado en ninguna relación?
0: Mira, comparto muchas relaciones. Y fíjate que cuando yo empecé quería hablar mucho de relaciones, porque obviamente lo que te conté es esta historia, uh -huh. de este putazo. Pero, sí, que marca tu vida. Sí, ¿eh? Pero... También quería hablar de otras cosas. Y la gente... Todos andamos bien dolidos, güey. Todos cabrón. andamos bien dolidos. Y no es porque te gustearon, es porque terminaste, es porque te engañaron, es porque... Este, yo qué sé, güey. Hay tantos supuestos, pero todos andamos dolidos. Por eso las canciones, fíjate, todas son de desamor.
1: Sí, y en el desamor existe el arte pues, más cabrón, güey. O sea, la gente saca arte cuando está o muy enamorada o
0: cuando le acabas de romper vida.
1: el corazón.
0: Güey. Tal cual. Entonces, me di cuenta que era una necesidad. Yo, yo hubiera querido hablar menos sobre relaciones. Pero mientras más estuve estudiando sobre relaciones, me di cuenta que el origen viene siendo el mismo. ¿Cómo estás tú? Okay. Y hoy hay mucha tendencia a hablar de que este, ámate tú primero para que puedas amar a alguien más. Este, tienes que estar tú bien primero para poder estar bien con alguien más. Y sí, pero la gente da por hecho que está bien. A, un, a pesar de que está viviendo en automático. No se, no se dan esa tarea de hacer una radiografía de su vida okay. y decir, a ver, vamos a ser honestos. Esto fue mi responsabilidad, esto fue mi culpa, esto es tema mío, esto no sé qué, no me sé expresar, no sé decir lo que siento, no este, hago más berrinche de lo que soluciono, ta, 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 ta. Si tú tuvieras esa lista o esa radiografía, podrías trabajar en ti. Y cuando trabajas en ti y empiezas a volverte una buena, una mejor persona tú, uh -huh. entonces tu relación una de dos. ¿O va a mejorar porque el otro también hizo lo mismo o, o ya estaba listo para una buena relación? ¿O vas a terminar esa relación porque no vas a permitir una relación
1: que no es para ti? Si no vas a tolerar algo que transgrede tus límites, ¿no? Tal cual. ¿Tú te tomarías
0: una botella de aceite de coche nunca? No. ¿Por qué? Porque te hace daño. Porque te hace daño. ¿Pero por qué si nos acercamos a personas que nos hacen daño? Porque no nos damos cuenta que nosotros no o sea no, 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 no filtramos eso porque no tenemos las barreras de ese amor propio bien establecidas. Okay. ¿Sí me entiendes? Cuando tú estás bien contigo, cuando tuviste una buena soltería, que eso es lo que no nos educaron a tener, cásate, mamacita, porque te me quedas, y ¿eh? no quiero que te me quedes a vestir santos y no sé qué. Está bien cabrón eso, güey. Y oye, güey, pero ¿quién me enseña a mí a ser un buen soltero? Y no me refiero a un soltero mujeriego,
1: playboy o una mujer... Con P, no. Porque creo que muchos pueden pensar que la soltería es para dejar caer, es desmadre. Sí. Y al contrario, uy. es una etapa para conocerte más, para trabajar en ti, para saber más qué es lo que quieres. Uy. Rorro, si, si la gente
0: corre, recorre el camino tradicional, el que nos enseñaron a recorrer, pasas en tu vida aproximadamente 28 años soltero, de los cuales, o 30 años soltero, de los cuales, la verdad, los primeros 20 eres un puberto, inmaduro y hasta los 25 me podría atrever a decir. Ajá. Entonces tienes tres años contigo para empezar a descubrirte. Y si, si es que estás solo, güey. Y si es que, ajá. Y luego pasas con una persona si es que te va bien, pues, 30, 40, 50 años, pero sigues poniendo en esa relación todas las carencias que tienes porque no trabajaste en ti primero. O, o por eso siempre te la pasas de relación fallida en relación fallida porque no trabajaste en ti primero. Entonces yo quiero que toda la audiencia que hoy está escuchando esto... Entienda que la soltería es abundancia. La soltería es la única etapa que tienes contigo para autorreflexionar para trabajar en ti, para conquistar tus metas, para construir una vida que te dé orgullo y amar tuya y luego decir, vamos a compartirla, pero ya no a partir de la codependencia, sino de la interdependencia. Güey. O sea, yo puedo estar bien solo, pero prefiero estar contigo. Y ahí hay mucho poder. Cuando tú prefieres y no necesitas estar con alguien, sueltas el desapego. O sea, ya no es algo que te afecte. Eh, ya no hay relaciones tóxicas. Ya no hay un tema de que es, que es que tú eres mi mundo entero. Y si tú te vas, pues no tengo nada por qué vivir. ¿Me entiendes? No. Al contrario, tengo tanto mundo que si tú te vas, pues sí, órale. Me, se me ponchó una llanta, pero papacito, tengo otras tres para andar. Tengo más mundo que una relación. Y eso es lo que está pasando. Ahora, la gente lo ha entendido también muchas veces de la forma contraria y se van a los extremos. Mucho amor propio, mucho amor propio. Me vuelvo súper independiente y entonces ya no puedo conectar con nadie. Sí, o sea, porque, porque ya me estorban. Ya no están a tu nivel, según esto. Wey. Ya me estorban, ya no están a mi nivel. Ya quiero ser este don chingón o, don, o doña fregón en lo laboral, pero se me olvida que pues, probablemente lo laboral no sea para toda la vida. Me corran, me despidan o mi trabajo o mi empresa quiebre. ¿Y dónde queda mi manada? ¿Dónde queda ese equipo de vida? ¿Dónde queda esa gente con la que voy a compartir anécdotas? No es obligatorio casarte, pero sí es obligatorio aprender a actuar a partir de la interdependencia, a partir de, de relacionarte sanamente con las personas, llámese familia, amigos, colegas, novios, novias, y no caer ni en el extremo docéntrico de la independencia ni en el extremo de, de la carencia de amor propio que es la codependencia, güey. Entonces, por eso hablo yo tanto de, de relaciones pero trato de hablarlas desde un punto en el que tú tienes la decisión y el poder de tener buenas relaciones a partir de trabajar en ti. Porque, como te dije, o mejora tu relación porque tú mejoraste y la otra persona también, uh -huh. y se comunicaron y trabajaron y lo que sea, y lograron acuerdos, o se van a dar cuenta que no son compatibles y que no son el uno para el otro, y se van a dar las gracias por lo vivido y se van a ir.
1: Si es que se dan cuenta. Si trabajaste en ti, es muy difícil que no te des cuenta. A huevo, es muy difícil. ¿Qué tres hábitos le recomendarías a alguien para trabajar en sí mismo? O sea, ya estoy seguro que todos los que están escuchando, los que están viendo están convencidos y dicen, va, Johnny, a huevo, voy a trabajar en mí, voy a conquistar mi mundo interior, que aquí les voy a poner la liga para que compren el bestseller de mi Johnny. <risa> ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿cuáles son como los siguientes pasos este, incluyéndome como para mejorar más? Okay. Mira, muy fácil. Yo creo que
0: lo primero que tienes que hacer es enfocarte en tu presente. Ese sería el primer hábito que te recomendaría que hicieras. Si tú te enfocas en tu presente, automáticamente ya no cargas tu pasado. Okay. Estás Yo estoy disfrutando el momento contigo, rorro. Estoy disfrutando esta plática. No estoy pensando en si mi ex, si lo que hice ayer en el trabajo, si lo que dije ayer, que me arrepiento, que... Yo estoy disfrutando aquí, sí, es Como todo contigo. el tema del mindfulness, ¿no? O sea, de, de conciencia plena en el momento presente. Güey. Tal cual. Y esto te lo recomiendo porque que te habitues a eso por una... O sea, deja el celular cuando estés conviviendo con alguien. Este, Disfruta el momento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es la única manera de que el terreno esté limpio y no traigas como basura del pasado para poder construir a partir de ahí lo que viene en tu futuro. Ah, bueno. Entonces, habituarte a estar presente. Número dos, creo que alimentar tu amor propio y, y la gente muchas veces no tiene claro lo que es el amor propio. Quieren que es eh, subir selfies en Instagram, eh, comprarse algo caro en X centro comercial, darse un masaje. Ok, puede que lo podamos meter en la bolsa del amor propio si tú quieres, pero, pero el amor propio es mucho más sencillo y mucho más importante que eso. Es lo que comes, lo que metes a tu mente, si haces ejercicio o no, si fumas con, quien te, con quien te llevas totalmente. Si, si, si persigues tus hobbies, si persigues tus sueños, si, si, si das pequeños pasos que te hacen ganar confianza en lo que estás haciendo, porque entonces crees más en ti y sigues más fuerte con si eso. Es como
1: qué estás haciendo para construirte a ti. Tal cual,
0: tal cual. Yo creo que ahí eh, fortalecer tu amor propio mediante todas estas eh, vertientes que te estoy diciendo y sentirte bien tú es el hábito más importante que debes hacer. Porque tú eres el vehículo que te va a llevar a donde quieras en la vida. Uh -huh. A tus metas, a tu relación soñada, al dinero que tanto quieres, a lo que quieras. Y si tu vehículo es carcacha o está destartalado... No va a llegar tan lejos. No va a llegar, eh. no va a, llegar a ningún lado, no va a aprender. Pero si tú lo traes como si fuera un Ferrari, bien pulidito, el motor perfecto, vas a llegar a donde quieras. Tal vez te topes con baches, te vas a topar con baches. Tal vez te vuelves un tope, también... Tal vez se te ponche una llanta en el camino, sí, pero vas a llegar. Este sería como el segundo hábito. Y yo creo que el tercero, te voy a dar cuatro. El tercero sería trabajar a partir de estos dos primeros que te dije, en tus relaciones. Uh -huh. Ten el hábito de la comunicación con tu pareja. Si es tu galán, tu novio, tu amigo, quien sea, traten de hablar las cosas. No se trata de ganar la discusión. Eso es el error número uno que tenemos las personas. Te sientas a hablar, pues quiero hablar contigo, eh pero quieres ganar la discusión, quieres que el otro se someta a lo que tú quieres y eso puede que haga que ganes la, la discusión, pero pierde la relación. No sé si me explico. Totalmente. Güey. Cuando tú logras empatía, que era lo que hablábamos al principio de esta plática, y dices, ok, me pongo en tus zapatos, veo desde, tu, desde tus lentes cómo ves esta situación. Ahora ponte en los míos y bailemos, tratemos de bailar al mismo ritmo. Sí, para llegar a un objetivo en común. Exacto. Vamos por el bien común. Exactamente. Entonces logras acuerdos. Y si lo haces de manera sostenida, pues cada problema que haya, desde, hoy es que no me dijiste que me amas hoy, hasta, oye, qué feo, saludaste a mis papás va a ser súper eh, resolvido. Sí, porque... lo
1: resuelves luego. Y esto no nada más en las relaciones este, de pareja, sino en el negocio, Total. en la vida con los amigos. O sea, la comunicación es súper clave. Güey. Clave. Hay algo que este, antes de pasar al cuarto hábito, que tengo un sobrino, tengo un sobrino de mi edad, este, tiene 29 años, Michelle, <risa> está casado. Y platicando con él, él me dijo, es que güey, antes yo... Discutía con, con mi novia en ese momento, con mi esposa. Y era de que yo contra ella, güey. Y era yo contra ella, yo contra ella. Y desde que cambié la perspectiva, dije, güey, ya somos nosotros contra el problema. Ahora ya somos nosotros como un equipo intentando resolver la situación que nos Total. tiene discutiendo. Y eso cambia el juego.
0: ¿Y qué cambió? el pensamiento y la percepción al respecto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces con eso confirmamos que es la forma en la que ves las cosas. Es poderosísimo eso que acabas de decir. O sea, el, el hecho de que tú veas a tu pareja como un equipo y no como tu enemigo, porque parece que te casas con alguien para hacerle la vida imposible, güey. Por lo menos en la comunidad latina, bueno, hasta las novelas, no andas, se aman, pero se hacen sufrir, pero es que no sé qué. ¿En qué momento el amor lastima, hace sufrir, llámese amor de pareja, familia, colegas. No es cierto. Lo que pasa es que la gente no sabe amar, no sabe comunicarse, no sabe... O fue lo que aprendieron en su casa, entonces lo total, repiten. Total, total. Entonces creo que si fomentan este hábito de la comunicación, les puede ir muy bien porque van a poner las cosas en la mesa, ya dejan de flotar en la cabeza las cosas que ahí siempre son mucho más grandes. Cuando luego las pones así... En en papel casi casi dices qué pendejada uh -huh. no totalmente y, y empiezas a resolver y a brincar como equipo eso creo que hicieron tu sobrino y su esposa creo que es algo que se debe hacer todos voltear so, no somos tú contra mí sino que somos tú y yo contra el problema eso uy. totalmente y el cuarto yo te diría disciplina güey la disciplina en todo qué quieres güey. lograr en tu vida la gente busca motivación sin darse cuenta que la motivación llega cuando eres disciplinado. Hay una cosa que se llama momentum o impulso. Ajá. Vamos a llamarlo así, impulso. Eh, y el impulso lo agarras cuando empiezas a ver resultados. El impulso lo agarras cuando empiezas a avanzar y dices, oye, estoy pudiendo y a lo mejor hoy no tenía ganas, aún así lo hice y lo agradezco y me fue bien. ¿Cuántas veces no has querido ir? ¿Cuántas veces no has no querido ir al gym? Pero
1: vas. Y vas y dices, qué bueno que vine. Nunca te arrepientes de un workout. Nunca. O nunca. sea, Porque sales prendido, sales con las endorfinas y sales con, construyendo tu autocredibilidad diciendo de que, güey, sí puedo, güey. Total. Y dije que iba a venir y aunque me costó, aquí estoy. Güey. Total. O Entonces sea, vas agarrando como autoestima, vas agarrando como... Creciendo en ti. Vas Ay, creyendo en ti. Total Exactamente.
0: Entonces yo creo que la disciplina, cuando quieras cambiar algo... Si quieres cambiar el hábito de la comunicación, si quieres cambiar el hábito del presente, si quieres cambiar cualquier hábito, tus pensamientos, empieza con disciplina. Y la disciplina es la parte del esfuerzo, la parte, vamos a llamarle fea, inicial, donde, donde hay resistencia, donde te cuesta, donde necesitas hacerlo aún sin motivación. Pero de repente agarras tracción, agarras impulso y entonces te sueltas y te vas como gordo en tobogán. Porque empiezas ya a ver resultados, te enganchas con los resultados, empiezas a dominar el tema, aprendes, te vuelves experto o ese hábito se te queda plasmado en ti, lo haces en automático ya sin darte cuenta. Entonces... Si te quedas enrachado. Pum, exacto. Pum, 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 pum. Y ahí es donde nace la motivación. La motivación ni siquiera llega, se construye mediante disciplina. Entonces yo creo que por ahí
1: serían los cuatro hábitos. Wey, me encanta conciencia plena, amor propio, comunicación uh -huh. y disciplina. Wey. Creo que eso serían. Güey, Johnny... Si quisiera, y esta es la última pregunta, we. estoy buscando yo vivir una gran vida. We. O sea, la pregunta sería, ¿para ti qué es una gran vida y cómo se vive una gran vida? We?
0: Me encanta esa pregunta. Una gran vida para cada quien va a ser muy diferente. Todos tenemos estándares muy diferentes, metas muy diferentes y todo. Pero yo le quiero decir a todos los que nos estén escuchando hoy, que el simple hecho de que estés respirando con salud y presente ya es una gran vida. ¿Tú sabes todo lo que tuvo que pasar para que estés hoy aquí? Un chingo de cosas. Y no estoy hablando solamente de la posibilidad de un esperma que, que fecundara un óvulo. No, no, no. Desde mucho antes. ¿Tú sabes toda la evolución que ha tenido la Tierra, el universo, las especies para que hoy pueda existir Rorro Chávez aquí sentado? Es demasiado. ¿Tú sabes todo lo que pasaron... Tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, todo para conocerse, para conquistarse, para que llegara hoy esta generación en la que tú estás presente. Demasiadas cosas. Eres un milagro, güey. Científicamente o divinamente. Porque Dios tampoco es como que se equivoque mucho. Y si te mandó, si tú eres de la corriente más eh, religiosa y crees que Dios tu alma la mandó por un fin específico, pues por donde la quieras ver científicamente o religiosamente, estás, estás y eres un milagro. Si eso no te da ya la satisfacción de que tienes una gran vida, no sé qué te la pueda dar. Pero para sentirte satisfecho, vive en paz, güey. Vive en paz. Va a haber momentos en que te salgas de tu zona de confort, que te sientas estresado, que te sientes ansioso. Eres humano. Y esto se lo digo a todos. Digo Te lo digo a ti porque estás enfrente. Pero, claro. pero somos humanos. Se nos permite cagarla, se nos permite sentirnos mal, se nos permite llorar, gritar, entristecernos. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir, tenemos que disfrutar todo lo bonito que nos ofrece la vida. La vida no es complicada. Los complicados son nuestros pensamientos. La, la, el sobreanálisis que le damos, las vueltas que le damos, las ideas que, que este, catastróficas que, 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 que pensamos sobre todo. La vida es muy sencilla, güey. Y si estás en paz... Y reconoces que tienes esta única oportunidad de vivir. Porque yo no sé si hay otras vidas. A mí nadie me lo ha comprobado. Yo soy científico. Ajá. A mí nadie me ha demostrado que hay otra vida. Y si la hay, pues a lo mejor ni me voy a acordar que soy yo. No voy a tener esta conciencia. Para mí esta es la única vida, mi única oportunidad. Y la gente confunde eso con vivir al máximo y todo el tiempo en la adrenalina a tope y la euforia a tope. Eso es insostenible, güey una gran vida no se construye o no se vive con picos de euforia. Se con... Yo creo que si tu promedio entre la euforia y la tristeza, o, o, o llamémosle momentos muy alegres y, y, y tristes, o sumas y restas, es en promedio positivo, estás
1: viviendo una gran vida. Con madre, güey. gracias y por estar aquí, ti. cabrón. Gracias, güey. Lo gocé mucho. güey. Yo lo, también. Lo disfruté la mucho. También. Y ya sabes, cualquier proyecto, cualquier cosa... Aquí andamos. Qué chingón, qué chingor. Ya soy chilango, güey. Ya, estoy ya. En la ya. México, Aparte, somos güey. casi
0: vecinos. Está increíble. Tenemos que vernos sin duda más. Ojalá que esto le aporte mucho a, a, a tu audiencia. Estoy
1: seguro, güey. Es estoy un seguro, honor, güey, haber
0: estado aquí en Impulso y la verdad conocerte porque ya nos veníamos persiguiendo en, en la vida desde hace mucho tiempo por como que la vida nos quería presentar y hoy estamos aquí sentados y es un honor, güey. Ah, huevo. Güey. Milloni, ¿Eh?
1: gracias por estar aquí Igualmente,
0: cabrón. mi Rorro de... Gracias a todos y pues, nos vemos pronto.
1: Gracias a todos por estar aquí. Compartan cuál fue su frase aquí abajo en los comentarios. Compartanlo, etiqueten a Johnny. Estás como J-O-H-N-N-Y. Exacto. Johnny Abraham. Abraham Exacto. con H. ¿va? Exacto. Este, Etiquétanos en Instagram. Y, y nada, espero que hayan disfrutado mucho la plática. Yo la
0: disfruté, ¿tú? Yo con Mario. Seguro que la van a disfrutar, entonces.
1: Ah, huevo. Nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo! ¡Hold up!